0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Segunda-feira, 24 de outubro de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Meu caro Arnaldo Neto. Que, que doideira esse negócio do Roberto Jefferson aí, hein? Bom dia para vocês, seja bem-vindo aí a essa bancada, que se, tenhamos aí uma semana de muita luta, né, de muito trabalho, que é o que se é, prevê, e não precisa bola de cristal para isso, porque domingo teremos a, o segundo turno no Brasil, com pelo menos é, é, 13, 12 municípios, 12 estados e o Distrito Federal não vão ter segundo turno, né? E os demais terão segundo turno para governador e todos com segundo turno para presidente. Bom dia, Neto. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Nogueira. Bom dia aos ouvintes da Folha FM. Começamos aí a última semana antes da eleição presidencial, vai definir o futuro desse país. Começamos a semana com notícias quentes em relação a questões políticas todo mundo acredito que acompanhou essa notícia que você trouxe por último em relação ao, ao Roberto Jefferson, figura conhecida da política desde a época do Mensalão, né? com alguns rompantes, digamos assim, lá naquela época, quando apareceu, inclusive, com o olho roxo, disse que foi o armário que caiu, né? Um acidente doméstico. É, costuma ser desculpa de mulher também quando esconde agressão física, infelizmente, um cenário que ainda se repete nesse país, quando a mulher esconde a agressão física do, do marido, né? Sempre coloca que é um acidente doméstico. Enfim, é uma questão que a gente já viu várias vezes. Mas vamos falar exclusivamente do caso do Roberto Jefferson enquanto a gente aguarda o deputado eleito Murilo Gouveia, nosso convidado de hoje. É, o deputado Roberto Jefferson, ontem nas redes sociais, cara, era até difícil você entender, porque o, o, o bolsonarista fiel, é aquele que segue é, de maneira incondicional os atos do presidente da república ele estava perdido porque os aliados de frente das redes sociais uns estavam em defesa do Roberto Jefferson outros não estavam em defesa do Roberto Jefferson até o presidente depois chamar o Roberto Jefferson de bandido mas estava completamente perdido porque não tinha uma coordenação ainda cada um atirava com, com, com desculpa do trocadilho atirava para um lado nas redes sociais, você não sabia o que fazer, defende ou critica o Roberto Jefferson. Tava ali uma situação meio, bastante solta, bastante perdida no primeiro momento nas redes sociais. O Roberto Jefferson cometeu crimes, no plural, crimes no plural, é, como disse o presidente da República, é um bandido realmente, tem que ser tratado como tal. É, ele atirou contra a polícia, jogou uma granada contra a polícia e aí nós vamos a alguns pontos que o colocam como bandido e não venha querer trazer questionamento, ah, que ele, é, foi preso por crime de opinião. Não, é mentira. Ele está falando isso, está mentindo. Está absolutamente mentindo. Roberto Jefferson está preso no inquérito que, diferentemente do que diz o presidente, é um inquérito, um inquérito que teve a participação da PGR, da Procuradoria Geral da República, por isso ele está preso em prisão domiciliar e ele descumpriu o que prevê a sua prisão domiciliar. Ou seja, as restrições que foram impostas em relação para que ele não estivesse preso nesse momento. Ao descumprir esse, esse, essas medidas restritivas, ele volta à prisão, que foi o que a, a, o Alexandre de Moraes determinou ontem. Quando a Polícia Federal vai cumprir um mandato de prisão e ele atira contra a polícia, joga granadas contra a polícia, ele é, como disse o próprio presidente da República, um bandido. Tá ele tira em policial você não tem uma outra... Você não tem outra denominação que não a de bandido mas
1: Nogueira, acho que no, é... sim, está aqui o Murilo a gente segue com os comentários se o Murilo Gouveia já chegou aqui e a gente é, é, pode até fazer um, um rápido intervalo enquanto ele ajeita a câmera o ideal seria o celular na, na horizontal, deputado por gentileza, a gente faz esse ajuste aí, enquanto a gente faz um intervalo comercial rápido aqui para quem está acompanhando
2: a gente ia ao intervalo só queria fazer um registro rapidamente por favor Arnaldo. é é para lamentar o que aconteceu com o nosso colega de profissão repórter cinematográfico rogério de paulo da rede Inter tv isso é um absurdo é antidemocrático é cara de é cara de uma não sei o que as pessoas estão pensando que acontece sem imprensa livre não tem democracia é cara de ditadura mas a gente comenta mais sobre o caso no final
1: Assina embaixo e a gente comenta assim ao final. São 7h29 em Campos. Pagar contas de luz altíssimas não mais, pague até 95%
0: por cento menos na sua conta de energia, uhum. fuja do aumento das taxas, economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência, venha para Eletricampos, solicite um orçamento pelo telefone, 3033, trinta, trinta e três, vinte e dois, treze. Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacaz.
3: Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma clínica de vacinação da região. Todo suporte feito por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com ampla experiência para realizar a vacinação de forma prática e rápida. Crianças, adultos, gestantes e idosos, todos podem contar com Plínio Bacelar Vacina, equipe especializada em vacinação domiciliar, escolar e corporativa. Plínio Bacelar Vacina, cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio, 89. Telefone 22 32 34 34 30 e o WhatsApp 22 9 9943 9369 Laboratório Plínio Bacelar 80 anos compromisso com a qualidade.
0: Devido à pandemia do coronavírus, recomendamos aos nossos clientes que solicitem os serviços pelos canais de atendimento não presencial. Site www.aguasdoparaiba.com.br pelo aplicativo Cliente Águas. Pelo chat interativo, que está disponível no site e no aplicativo. Ou pelo 0800 772 0422. Águas do Paraíba. Estamos mais perto de você. Uma rotina de cuidados inclui carinho, proteção e longevidade.
4: Alguns toques podem salvar sua vida. Faça o autoexame regularmente e confie na vida além do diagnóstico. Previna-se com a Unimed Campos.
0: Nascida em 2001, a companhia Limporte é líder de mercado na região e está em desenvolvimento contínuo, alinhada com o compromisso e qualidade na prestação de serviços de limpeza, portaria e segurança patrimonial. Atendemos empresas e condomínios com total adequação ao seu negócio. Limporte, mais que serviços, segurança. Campos 2722-7374, Macaé 2759-0726, www.limporte.com.br
3: e 15 Compromisso com a qualidade desde 1942.
0: Eleições 2022. O Grupo Folha da Manhã. Com a maior equipe de profissionais, vai te deixar por dentro de tudo. Diariamente no programa Folha no Ar: as notícias, os números das pesquisas, as análises, comentários e entrevistas. Boletins e flashes ao vivo durante todo o dia. A partir das 17 horas: as pesquisas de boca de urna e os votos apurados em todo o país. Eleições 2022. Oferecimento, Talimac Construtora, construindo hoje o futuro. CDL Campos, soluções inteligentes para o nosso comércio. Asflucan, a força do nosso produtor. Petro NF, juntos somos mais fortes. Limporte, mais que serviços, segurança. Apoio, a SIC, lutando pelo desenvolvimento de campos. Guia de Desconto. Plano de Assistência Familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de Desconto. Solicite pelo WhatsApp. 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade.
1: Agora 7 horas 35 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Esse programa daqui a pouco estará editado em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV, também emissora do grupo Folha da Manhã de comunicação. Voltamos ao vivo no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Qualidade Certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos. cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação e o apoio de Green Energia Solar. Programa de hoje com Arnaldo Neto na bancada, nós vamos conversar agora, estamos recebendo por videoconferência o deputado federal eleito. Por Itaperuna, pelo Noroeste Fluminense e também, já falou em off aqui, pelo Norte Fluminense. O Murilo Gouveia, após o pleito aqui né, não ter conseguido, né, a região Norte Fluminense não ter feito nenhum deputado federal, o Murilo Gouveia, filho do, do prefeito de Itaperuna, Alfredão, é o único representante do Noroeste eleito com 49 mil 921 votos. Ele é, foi eleito pela União e vem para comentar aí essa vitória com a gente agora, Deputado. Primeiro, é, muito obrigado pela sua é, é, entrevista por estar aqui conosco. Seja bem-vindo ao Folha no Ar e parabéns aí pela expressiva vitória, quase 50 mil votos. Né, em toda a região, espalhados aí em toda a região noroeste e também na, na região norte muito bom dia, parabéns pela vitória
4: bom dia Cláudio, bom dia Arnaldo, o Cláudio e Arnaldo são vocês dois né bom dia Cláudio bom dia Arnaldo, eu fico muito feliz de estar podendo participar né dessa, desse bate-papo nosso aí, e que oportunidade de falar um pouco e vocês também, dar oportunidade a gente, pra gente Expressar o que é o desejo nosso de fazer, no nosso
1: mandato, em conjunto com o. chamada lá no, 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 no celular. Né? Chamada, essa tela
2: preta é clássica de chamada.
1: É clássica, né? Então, o. o pediu depois ao Murilo para que coloque o telefone lá, hein, no modo não perturbe, o meu preferido. É, enquanto ele acerta lá, avança já, porque senão ele não consegue fazer essa entrevista. Naturalmente,. Deu, o pessoal já, já ligando aí para articular a posse e o Murilo é filho do Alfredão e, e ele era secretário de governo, mas antes de ser secretário de governo o Murilo foi articulista do, de, desde o início do mandato do, do pai, né, em Brasília para conseguir verba para várias é, pastas da prefeitura em que o seu pai é o prefeito o Alfredo Marcos, o Alfredão Itaperu tem um, 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 um costume de ter prefeito assim, com aumentativo né, é, antes tivemos lá o Claudão também né, que foi prefeito de, de Itaperu, há um tempo atrás, agora aqui de cabeça não, não me recordo bem, mas já há bastante tempo e, e agora tem o Alfredão não sei se eu, depois eu vou brincar com o Murilo aqui, quando ele retorna aí Arnaldo, se ele vai virar o Murilão <risos> pode ser mas aí eu acho que vai ser quando for prefeito, vamos aguardar aí o retorno do, do deputado é, Arnaldo ele teve voto, por exemplo em Itaperuna a sua base eleitoral foram 21.787 votos mais de 50% dos seus votos foram na sua terra natal né, a em,
2: maior
1: parte, a... Mais de, não chega a ser mais de 50, ele teve quase, quase 50, né? Perdão, mais, mais, quase, é, perdão. Quem teve mais de 50% dos votos foi Carla Machado aqui em, em Campos. Né? é, Mas vamos lá, então ele teve é, 21.787 votos, quase 50%, em Itaperuna. É, por exemplo, em Bom Jesus foram 2.600. Bom Jesus e Itabapuana. 2.604 votos. Em Santo Antônio de Pádua, 725 votos. Em São José de Ubar, 431 votos. Se, se, se você conhece São José de Ubar, 431 votos é voto para danar em São José de Bar São José de Ubar é pequenininho. Não sei o total de eleitores, mas é assim. Teve, hum. quase, teve quase mil
2: votos em Niterói, por exemplo. Eu fiz essa pesquisa aí que o Caio teve 34. Votos. Aliás,
1: é, 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 você traz essa manchete aí na, na Folha de Sábado, matéria sua que você falava aqui. É, o Caio não parece não ter feito nenhum trabalho ou se fez não surgiu surtiu efeito em, em Niterói, né?
2: Olha, como eu digo numa nota aí, ele cresceu quase 50% dos votos, né, em relação a, a, a 2018, passou de 23 para 34, né, mas 2018 era apenas um ex-candidato a prefeito de Campos. agora é um ex-secretário da cidade, um desempenho muito ruim do Caio Viana nessa eleição, sobretudo em Niterói, ficou ruim porque foi a quarta eleição que ele disputou e não chegou ao mandato né? não conseguiu um mandato adetivo mas 34 votos na cidade em que foi secretário é muito ruim porque como que ele não conseguiu fazer base né? É, desempenhou a função lá por um tempo uma função importante numa cidade importante, uma metrópole é, na, na metrópole do, do Rio de Janeiro ao lado da cidade do Rio de Janeiro mas não conseguiu é, penetrar votos para a invenção, que eu acho que era o principal objetivo, né? já que ele como esperado sairia bem aqui em Campos teve uma boa, boa votação aqui em Campos mas precisava catar alguns votos fora, mas apesar de tudo isso uh, o desenrolar dos fatos uh, podem levá-lo ao cargo de deputado federal no ano que vem, o próprio Eduardo Paes em entrevista à Folha falou sobre essa possibilidade recentemente é, falou falou sobre essa possibilidade recentemente quando ele está é, é, numa legenda no que ele é o terceiro suplente terceiro suplente o primeiro suplente é o Marcelo Caleiro, que já recebemos em algumas oportunidades aqui no, no Folha no Ar Sim. E o segundo suplente é o Renan Ferreirinha que é o secretário municipal de educação o jovem Renan Ferreirinha que é secretário municipal de educação do Rio de Janeiro é deputado estadual de mandato né, e atual secretário, secretário de educação. E para a, a, a felicidade do Caio, o Caminho está preparado para ele assumir essa cadeira, porque além desses dois, Marcelo Caleiro e o Renan Ferreirinha, que, são secretário, que foram secretários do País, o Renan já até já voltou para a educação, o Caleiro foi secretário de governo, o primeiro da legenda, o Sorães, que é secretário de saúde, até voltou à secretaria de saúde. Do, não, não, da cidade do Rio. Todos os secretários do Pai.
1: Perdão, perdão, da cidade do Rio. É. Segundo. É o do Estado, é o Paulo. chefe, né? É.
2: Isso, isso. É, segundo Pedro Paulo, outro que também acho que não precisa nem falar da relação próxima dele com o uh, Depois foi, salvo o melhor juízo, foi o Hugo Leal. Esse também já está aí há, há muito tempo é, é, como deputado federal, e não tem tanta ligação com o Pai. Depois foi a Laura Carneiro, que era secretária de assistência do, do Eduardo Paes. Ou seja, na frente dele são seis secretários de paz. Então a possibilidade de ele chegar ao um mandato é muito grande é muito grande de chegar. Mas o desempenho foi ruim. O Getúlio Augusto diz aqui: bom dia, Caio Viano tem que começar sendo vereador. Não sei as pretensões do Caio para a próxima eleição, né? ainda, é, ainda se articula qual vai ser. A estratégia do grupo político, mas tem quem grande, aposte nessa grande. possibilidade, que o Getúlio levanta aqui. Já há essa, aposta nessa possibilidade. E aí, se isso ocorrer, né? Só o tempo dirá, se isso ocorrer, aposto nele como um, um grande puxador de legenda, seja qual a legenda que ele seja candidato. Mas também não sei se seria essa a estratégia ou se seria novamente tentar a prefeitura, e só o tempo vai dizer. Acho que é muito cedo ele para tentar antecipar esses fatos, né, Nogueira?
1: eu não sei se, essa coisa de, a gente costuma escalonar isso, né, é, de que o, o político ele tem que começar de baixo e crescer, eu não sei se é, se isso tem alguma lógica. Às vezes também a gente pensa assim, no, no, não está aparecendo o um comentário para mim aqui que você leu. É, é, mas eu não discordo do, do, do ouvinte não, cada um pensa né, da sua forma lá, o respeito seu, seu, mas tem gente que já chega na, 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 na campanha na eleição para jogar no, no, no primeiro time, enfim não sei se faz algum sentido você ter primeiro uma experiência de vereador, depois deputado, depois deputado federal, depois eu não sei se existe essa esse escalonamento, alguma regra para isso e se isso seria bom. É claro que o
2: próprio o próprio Garotinho, salvo melhor juízo, nunca nunca foi nunca foi vereador. Nosso amigo Antônio Pleito, acompanhando aqui, me lembrando também, Rosi começou como governadora.
1: É, não, tem
2: assim, tem casos você tem casos atípicos é, dentro da política não lembro de Leonel Brizola
1: Saulo, governador também, é, vereador também não
2: é, Salvo Melhor Júlio Esquerdo não chegou a ser vereador por questão de legenda depois se elege deputado estadual né? mas vereador não chegou não chegou a ser
1: reestabelecida é. a conexão aí com o deputado, agora vamos direto tudo bem, deputado? Nos ouve bem aí? Tranquilo?
4: Tudo bem. Agora eu acho que eu aceitei.
1: Ah, então sim. Vamos, é pelo computador? Acho a que, a é.
4: gente que é da roça ah. fica com dificuldade. Agora tem que treinar mais.
1: <risos> não é, questão da, é questão de, de, de tecnologia mesmo que tem, que tem que adaptar aí. Mas, deputado, o senhor... É, a gente trazia aí o seu bom dia né, e os seus cumprimentos, então fique à vontade para concluir.
4: A gente fica muito feliz, né, de ter ganhado essa eleição, que não é uma eleição fácil, até mesmo porque eu nunca fui candidato a cargo nenhum, sempre ajudei muito meu pai a montar partido, a estratégia política a gente chegar na primeira eleição dele, foi de prefeito, na segunda agora que foi de prefeito de novo, tive a oportunidade de ser secretário de governo, né, no nosso município de Itapiruna. E ali a gente pôde fazer um trabalho bom, mas nunca botei o meu nome à disposição da população apreciar para apreciar para algum pleito, nem que seja vereador, prefeito. Então, assim, a gente botou pela primeira vez, graças a Deus, com um trabalho sério, de muita tranquilidade, muito pé no chão,
3: sem atrapalhar ninguém, sem entrar em área de
4: ninguém, como é dito isso na política, na política não tem ninguém que tem área quando você bota o seu nome à disposição, até mesmo para deputado estadual, para deputado federal, ser é deputado do estado, tudo. Mas assim a gente conseguiu ter esse resultado muito positivo. E a responsabilidade está aí. A gente já está trabalhando com muita cautela. O que, que a gente não está entendendo, a gente está procurando entender o que é um jogo que você precisa entender para que você saia ganhando, principalmente a sua região. Norte e Noroeste do Estado, onde ficou essa responsabilidade nas nossas costas. Mas a gente está preparado para dia 1 de janeiro, a gente vai, vai ser deputado a partir do dia 1º de janeiro, né? Porque é a partir do 3º, dia 1º de janeiro, em fevereiro a gente toma posse e ali a gente começa a trabalhar com muita excelência para o nosso povo tão tanto precisa.
2: Nogueira, a gente estava falando aqui de quem, quem chegou ao mandato alto também, Zé Vito está acompanhando a gente, Zé Vito Silva lá em São João da Barra, lá em Gruçaí, é, lembrou da Dilma Rousseff né, que foi candidata do Lula e foi, foi o primeiro cargo que foi presidente da República também, é, são, são, mas são casos atípicos, né, no é, um momento...
1: O próprio é, o Murilo, cargo, a cargo. É,
2: é, Desculpa. O mesmo, mesmo cargo legislativo como o Murilo aí, é. É, agora eleito deputado federal. O Zé Vito está lembrando aqui que o Murilo teve com ele lá na Rádio Barra em rádio da qual eu também já tive programa de rádio, já participei algumas vezes com o Zé Vitor, esteve lá falando com o pessoal de São João da Barra na última sexta, então vamos pegar aqui um gancho... Fica saudável. fazendo
1: propaganda de Zé Vitor, o Murilo, só um segundo, deputado. É, eu cheguei no mercado municipal outro dia e tá, tal, a pessoa falou, não, pô, gosto daquele Zé Vitor lá de São da Barra, da rádio, ele é inteligente, ele é bom. Vai, vai um abraço aí pro Zé Vitor. Mas não problema é, não. Zé, Zé Vitor é bom, que a
2: gente consulta que tem a memória, que, é que vai lá em 1900 e não sei quando, lá sabe partido, sabe Dilma, sabe tudo, todo mundo. Vamos aqui na nossa conversa com o Murilo rapidamente falar sobre essa questão da, da política regional, Murilo. Primeiro, parabéns pela, pela eleição, como o Nogueira colocou, quase 50 mil votos, 20, mais de 21 aí em Itaperuna, mas o restante espraiado. Eu falei aqui, por exemplo, em Niterói você teve quase mil votos, né, a gente fez um levantamento lá na cidade também. Então, assim a eleição bastante espraiada, votos em várias cidades aqui na região também mas a região ficou com você como um único representante. você é agricultor, né? você coloca como sua profissão no registro de candidatura agricultor. E nós temos aqui um projeto importante que começou ainda no mandato do Vladimir Deputado em relação à questão do semiárido, a, a reconhecer aí a classificação climática da região como semiárido, porque nós sofremos muito com secas, intensas, e isso abriria portas para o agricultor Facilitaria a vida do agricultor no acesso a crédito? Seria um, um, um crédito diferenciado? Enfim, queria saber como você, como você é, é, planeja chegar a Brasília e abraçar essas pautas da região, principalmente essa, que vai precisar de um representante local para dar continuidade, independentemente de quem seja o próximo presidente da República. Precisa de alguém para dar continuidade a esse projeto. O que você espera apresentar em Brasília e qual o seu posicionamento em relação a esse projeto específico?
4: posicionamento sobre esse projeto é da continuidade dele, porque é um projeto muito bom. É um projeto que realmente a nossa região, ela precisa. Nossa região é muito carente. Então, assim, inclusive eu vou ter um, um encontro com o Vladimir daqui a pouco, acabando a entrevista que eu tô saindo de, de Itapiruna, tô indo a campus encontrar com ele, e a gente vai dar prosseguimento a esse projeto, fazer de tudo, de tudo para tirar ele do papel. Porque a gente sabe que não é fácil, tudo tem começo, meio e fim. Então, o Vladimir iniciou. E eu vou começar e vou terminar, se Deus
2: quiser. Em relação ao seu mandato, quais são as suas principais metas nesse desafio, nesse primeiro mandato eletivo, enquanto deputado federal?
4: Assim, as, as minhas principais metas são as pautas que eu sempre defendi na nossa, na nossa campanha. A minha pauta principal é a inclusão social. A inclusão social, ela engloba um leque muito grande, aonde engloba as apais, aonde engloba os autismos, aonde engloba a sensibilidade, aonde engloba várias situações das pessoas surdas, eu defendo a causa. Então, assim, é, muitos políticos às vezes prometem muito na campanha defender uma causa, outra, mas chega na hora que tem um mandato e esquece. Eu não, não vou esquecer, já estou preparando para mim fazer leis que vai beneficiar e vai facilitar a vida dessas pessoas que só quem passa é que sabe só quem passa a necessidade é que sabe a, a real situação e, e as nossas pautas principais também é saúde, educação e infraestrutura, porque a nossa região é uma região carente mas também Itapeúna é uma região que é referência da saúde para todo o estado do Rio de Janeiro, então a gente tem que avançar nos hospitais aqui na região nossa, melhorar, ver o que que tá para a gente pegar e com o nosso mandato, fazer um mandato de presença, um mandato de muita determinação para a nossa cidade e para nossas regiões aqui, aonde eu sou responsável pelo norte e noroeste do nosso estado.
2: Agora eu queria uma opinião sua, Murilo, como... Você falou que já participou em outras eleições como articulador do seu pai, montando, ajudando na montagem de nominatas. É, e você sabe que isso é um cálculo que tem que ser feito, são projeções que são feitas, pesquisas que são feitas. Ninguém monta uma nominata do nada, né? Você sabe que tem possibilidade de fazer cadeira ou não. E a região é, caiu o um número de representantes. É, na última eleição, nós elegemos quatro deputados federais nessa... Infelizmente, temos um que é você, mas caímos o número de representantes. Campos, por exemplo, tem 18 candidatos a deputado federal. Campos é a cidade polo do norte fluminense. Aí, na sua região, se chegou a dividir voto com alguém, teve candidaturas que chegaram a, a, a buscar esse voto que poderia ser só para um candidato da região? E como que você analisa esse fato de, aqui em Campos, por exemplo, uma cidade maior até, ter tanto candidato e acabar não fazendo ninguém a federal?
4: Eu acho assim, qual é o meu ponto de vista? É, teve alguns candidatos vindo para casa, sim, como vem naturalmente em todas as eleições, mas assim, às as vezes os candidatos aqui saíram com muita força daqui, saíram com 2 mil votos, 2.500 votos, 3 mil votos. Nessa eleição são com 300, com 200, com no máximo 500 votos. Então, assim, a gente fica. A gente trabalhou aqui sem, sem atrito nenhum, mas eu também avancei nas outras cidades. Em campos mesmo, eu tenho que agradecer muito o meu amigo Marcos Alexandre, aonde nós tivemos
1: dois mil e um pouquinho, dois mil cento e poucos anos. 2087.
4: Então, assim, o Marcos Alexandre teve comigo, abraçou a nossa campanha, conversou comigo lá atrás e assim ficou firme com a gente ali, onde deu o um resultado. Então, assim, a nossa liderança aí é ele, a gente tem um uma parceria muito boa, além de amigos, colegas que a gente tem aí em campos, mas é um, um cara do meio político onde nos ajudou, foi ele. Então, assim, só o Francisco estava por ano. tivemos dois mil e poucos votos lá. Rio das Obras, mil votos, quase, 998 votos, Macaé, quase 600 votos. Então, assim, nós também avançamos nas outras cidades. E o que, que ajudou muito aqui na nossa cidade, especialmente aonde você está perguntando? Nós trabalhamos dois anos aqui. Trabalhamos como secretário de governo em conjunto com o prefeito Alfredão e o vice-prefeito Nel. Aqui nós tivemos um apoio maciço da Câmara Municipal, de três vereadores, tinha 11 nos apoiando. É, nós fizemos vários programas aqui que está dando continuidade ainda, asfalto na rua, onde está soltando um quilômetro e meio de asfalto por semana no nosso município, é, ciclo seguro, é um, é um programa social da Secretaria de Ação Social, onde é, 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 dá assistência àquelas meninas jovens que ali estão formando a sua, a sua maturidade como mulher. É, vários programas, reformamos a, a UPA, um piso de qualidade, e ali a gente foi dando qualidade com a maturidade e experiência do meu pai ter sido prefeito e depois ter ficado de fora, depois de ter voltado para o voltou com mais experiência. E a gente não deixou de ter mais experiência para uma secretaria, produzir uma secretaria grande, da maior cidade do Noroeste, e ali levou o Alfredão junto com todos os colegas secretários, com os servidores do município. ao Alfredão a 82% de aprovação. Então, isso facilita a gente, andar na rua, pedir voto, porque o político ele tem que ter contato com o político, ele não pode correr então, mesmo que as pessoas cobram, tem pessoas que estão cobrando coisas reais, tem né? outras que cobram coisas que não existem na política, outros cobram emprego. O que nós temos que cobrar com emprego? Nós temos que trazer indústria para cá, para a nossa região. Então, isso, a gente tem que de, de mudar essa mentalidade, principalmente do Noroeste, aonde ficou 30 anos sem representantes. O Norte sempre teve representantes aí. Agora, graças a Deus. Eu vou ter a oportunidade de ajudar o norte do nosso estado, trabalhar para Campo, para Macaé, para Rio das Oças, São João da Barra, São Francisco da Bapuana. Mas o no Noroeste ele ficou sempre, sempre 30 anos sem, sem representante. Quem ajudava muito o Noroeste era o norte, os deputados daí. Então, assim, a gente é grato por isso, e essa gratidão vai ser retribuída agora aonde o Norte está sem deputado, ele não está sem deputado. A partir do dia 1 de janeiro, ele tem o deputado Murilo Bovê trabalhando com o mesmo apego que vai trabalhar para o Noroeste.
2: Murilo, você citou aí o fato de você ter sido secretário do seu pai e acompanhando o noticiário do Noroeste, sobretudo no blog do Nino Beliene, eu li em algum momento que chegaram a contestar sua candidatura por causa disso, né? É, é, há uma oposição então que, tent, que tentou aí, tirar sua candidatura em algum momento como vocês superaram essa questão
4: quando tentaram tirar a nossa candidatura não foi a oposição de está foi pessoas que foram candidatos a deputados também e a gente sabe quem é a gente sabe como é que foi mas graças a Deus não conseguiram nós ganharmos a eleição e hoje a gente encontra nos corredores da Câmara lá Federal lá, como encontramos agora, e cumprimentamos. Ele fingiu que nada aconteceu, eu também fingi que nada acontecia, e vamos tocar, estamos nós dois lá, cada um com um objetivo, e assim, a gente fica feliz por ter dado a oportunidade. Eu sou, eu sou um garoto com 36 anos de idade, mas eu, eu, carrego, eu carrego dentro de mim uma alegria muito grande que eu sou uma pessoa que eu não guarda mágoa no coração às vezes a gente fica chateado às vezes a gente fica com raiva na hora mas virou aquilo dali, eu toco minha vida, não fico olhando para retrovisor, o importante é que desse resultado, onde eles tentaram parar nossa candidatura, foi o resultado de nós eleitos
1: ô, ô Murilo eu estou fazendo um scout aqui, da sua eleição e enquanto caiu a conexão aí, se trocava de equipamento, de aparelho, a gente estava discutindo aqui é, você foi evidentemente que muito bem votado em Itaperuna 21.787 votos e aí deu uma, uma pulverizada, mas uma pulverizada com uma consistência muito grande de percentual de votos e eu falava pro Arnaldo, eu, eu sou de Itálvia então eu conheço essa região do noroeste muito, joguei muita bola aí em São José de Ubar Natividade, na tal cara é... Lá em Raposo, essa região toda aí, em laje, jogamos, jogamos bola em laje do Murié. É, é, você nem era nascido ainda, eu estou velho, cara, mas é, você já falou que está um garotão aí. Mas, por exemplo, ó, em Ubá você teve 431 votos. Ah, mas 431 votos? Mas em relação à, à, à população habilitada ao voto em Ubá, é muita quantidade de votos. Mas aí você citou Macaé também, você citou próprio São Francisco, São João da Barra aqui onde você também teve voto e aí vem Bom Jesus 2.604 votos Santo Antônio de Pádua, que é aí perto também, 725 votos O bairro já falei é, Natividade, 1.716 votos, Campos 2.087 e por aí vai, em Italva, lá na minha terra você teve 984 votos por exemplo, eu posso falar por Italva, posso até falar por outros, mas com mais propriedade. Lá em Itaúva, nós não temos mais em funcionamento o, o hospital, há um bom tempo. É, Itaperuna é a nossa referência, sempre foi nossa referência de saúde aí. Como é que vai ser a sua estratégia? E você citou, bom, essa, essa responsabilidade caiu nas minhas costas, de tomar conta do Norte e do, do Noroeste e agora do Norte Fluminense. Como é que vai ser a sua estratégia para atender de forma... Eu não sei se equânime, eu não sei se é possível, mas de forma satisfatória esses municípios que reconhecerem você uma possibilidade de, de ser aí uma, uma ponte importante em Brasília?
4: Então, eu já estive em Brasília semana passada, como vocês também devem ter visto na minha rede social... É, pedir a menina que vai trabalhar, Janaína, vai trabalhar com a gente lá, e o Nilson vai ser nosso chefe de gabinete lá, para levantar todas, principalmente do Noroeste principalmente do Noroeste todas as, as demandas que tem com todos os ministérios e todas as prefeituras do Noroeste. Por quê? Eu quero ver o que está que pendente. O que está pendente do Noroeste do Estado? Pelo Norte eu já vou pelo outro caminho, porque pelo Norte sempre teve deputado. Então tem que ver outros tipos de demandas que estão, que estão pendentes. Você está falando de tal, eu tô, estou tô, eu tô citando qual que vai ser o, o meu, a minha estratégia. Por quê? Eu não tive prefeito nenhum me apoiando. Prefeito nenhum me apoiou. O único prefeito que me apoiou foi o meu pai, prefeito da Piruna na Fredão. Mas isso não interessa isso agora que interessa é que eu sou deputado representando o Monte Noroeste então assim, eu não quero levar isso para um lado pessoal e quero também que os prefeitos tenham a liberdade se estiverem me escutando Murilo está aqui, de portas abertas para sentar, para bater um papo para avançar para frente o que passou, passou o que não passou, não vai passar e a gente tem que olhar para frente, porque a população quando tem trabalho a população reconhece. Isso é, isso é o que eu vejo no natural, principalmente no interior do estado. Então, assim, a gente está fazendo esse levantamento para quê? Para chegar em fevereiro, a gente já tem alguma demanda dos municípios na mão. Vou estar em então, daqui a pouco, vou falar especialmente com o Vladimir, vou lá especialmente para encontrar ele, para ver também qual é a demanda da Prefeitura de Campos, o que que tá travado, o que que a gente pode avançar, mesmo que ele já tenha experiência, ter sido deputado, a irmã deputada, enfim, ter outros colegas lá dentro, mas eu quero ser mais um colega e quero somar com a região norte. Eu não poderia começar a região norte, sem começar com o Campos, uma cidade que tem mais de 500 mil habitantes. Então, assim, é... Hoje eu já começo esse trabalho, por incrível que pareça, coincidiu a entrevista no dia de eu estar aí na, 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 na cidade. Então, eu vou começar para o campo, eu fui bom, vou em São João da Barra, vou em São Francisco da Bapuana, conversar com meu amigo, meu, meu parceiro Pedro Xirene, com o Marcel eu já encontro todo dia, Com o Marcel está comigo, mas o Pedro Sereni é um companheiro, é um amigo que me ajudou muito, aderiu a nossa campanha lá. Então, assim, a gente tem compromisso com ele lá, como tem compromisso com nossos grupos políticos, aonde que nos ajudou, desde lá de trás, acreditou no Murilo que acreditou na nossa eleição. Mas, além de compromisso com o grupo político, eu tenho compromisso com a nossa população, aonde a gente tem que representá-las com um galardão, que foi o, a chancela, o
2: povo que de deu. Murilo, acho que hoje é mais fácil a gente falar sobre... Já com mandato garantido, é mais fácil falar sobre, sobre, sobre os riscos e dificuldades durante as, as conjunturas políticas. Nós conversamos recentemente aqui com o Tiago Rangel, deputado estadual eleito, e ele falou sobre sua expressiva votação, mas disse que chegou a conversar com você que achava perigosa a sua mudança de partido, quando você foi para União, a União Brasil, um partido considerado com, com uma linha de corte alta, e foi uma linha de corte alta, você teve a votação expressiva. Ele falou que achava meio perigoso, até porque ser candidato a primeiro mandato, às vezes poderia ir muito bem na sua cidade, e ainda assim ficar é, é barrado na linha de corte. Acabou que você nem foi eleito por média, né? Você foi por consciente partidário. Por média entrou o sobrinho lá do, do, do R.R. Soares, é Felipe, acho, né? Felipe, se não me falha a memória aqui. É, enfim em algum momento também te passou alguma preocupação nessas mudanças partidárias além de corte alto do partido que fez a deputada mais votada, Daniela do Vaguinho com mais de 200 mil votos é, em algum momento você também chegou a ficar receoso se a mudança foi a mudança certa na questão de estratégia mesmo partidária
4: então eu, eu sou muito eu sou muito duro o governador me chamou no último dia e pediu para mim entrar na União Brasil e ali foi difícil a decisão. Aquela decisão ali minha foi difícil, porque eu já estava com a decisão formada na minha cabeça. Mas eu sou grupo, gosto de desafios. Eu, na minha vida, nada foi fácil. Mas tudo foi com muito amor, tudo, tudo, tudo foi com a direção de Deus, e tudo foi de muita coragem. Eu sempre tive coragem de enfrentar os desafios da vida. E ali não foi diferente. Na hora que eu decidi, que eu assinei a ficha, que eu decidi, que eu decidi eu esqueci tudo para trás, não preocupava quem tava na frente, quem estava atrás, queria fazer o meu trabalho. E meu trabalho não parava, nós trabalhamos 24 horas. Eu, Murilo, e toda a nossa equipe. Não parou hora nenhuma, uma equipe muito boa, das meninas que ficavam na rua, até no jurídico, do fotógrafo até o motorista. Não tinha tempo, não tinha hora, não tinha lugar, não tinha é, 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 fronteiras. Então, assim... Fiquei preocupado quando eu fui, depois virei uma chave de mim e falei, eu não tenho que ficar olhando para candidato A, candidato, candidato temos que trabalhar, e ali foi trabalho, 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 e Deus sempre me ajudando, me dando força, orientação, minha família também me ajudando muito, me dando apoio em casa com minha esposa, me dando apoio com minhas meninas, e assim seguiram. foi dessa forma, no primeiro dia que foi para Senado. a ficha, eu fiquei um pouco um pouco
1: nervoso, um pouco complicado ali na minha cabeça ali. Depois, passou dois dias, estava tomando café, gente, embora a campanha começou, vamos embora. E assim foi. Depois que a bola rola, né? Não dá para ficar. <risos> Aqui, é só pra gente fechar esse bloco, eu vou. É, a gente vai precisar fazer o intervalo comercial e continuar conversando, né, Arnaldo? No, ou, ou, no próximo bloco, até para que você possa fazer também aí uma análise sobre o, essa campanha ao Senado, a vitória do, do próprio é, governador no primeiro turno, enfim, a gente continuar conversando no próximo bloco. Mas ainda para fechar esse bloco, é, o seu pai, como você disse, teve um, uma votação muito boa para prefeito, é, já é o segundo mandato dele, se não me falha a memória. E o que você credencia ao seu pai, por exemplo, coloca na conta dele? É, até, até que ponto você coloca na conta dele a sua vitória na eleição? O quanto ele influenciou o nome dele, a administração dele, né, essas coisas todas?
4: Então, eu só sou o Murilo Gouveia por conta do nosso prefeito, do meu pai Alfredão. Ele que me deu uma oportunidade de ser secretário do governo, de outro vice-prefeito Nel. se não fosse os dois não, eu não, não teria sido secretário do governo, assim meu pai é meu orgulho de, de, de pessoa, de pai, de vida é, realmente, ele foi prefeito uma vez não disputou a reeleição é prefeito de novo, isso tem o um peso né, é o Murilo Dalfredão é o Murilo Gouveia, mas é o Murilo filho do prefeito de Pirona. Sim, eu só sou hoje o Murilo por conta dele, é lógico eu vou, eu vou construir uma história sólida sozinho,
3: mas esse sozinho ele
4: nunca vai ser sozinho o Murilo sempre vai ser o sozinho junto com o prefeito Alfredão, mas também o sozinho junto com o grupo que, que nos ajudou eu acho que ninguém chega em lugar nenhum sozinho, o Murilo sendo candidato sozinho, ou meu pai sendo candidato sozinho, a gente tem um limite mas isso é compartilhado com os amigos com os vizinhos, com os colegas, com o grupo político, com os vereadores enfim é, eu não me vejo Murilo sem o Alfredão, não me vejo mesmo e assim, tenho minhas atitudes ele também tem a dele a gente conversa muito tem decisões minhas que eu tomo que não é de acordo com ele mas eu falo com ele tem decisões dele que ele, que ele toma que não é de acordo comigo mas ele fala comigo assim, a gente se respeita a gente tem um convívio muito bom, eu e ele. A gente se dá muito bem. Então, assim, a
2: gente... Eu não me vejo sem sem o meu
4: pai. Eu não. não consigo me olhar sem ele,
2: não. Murilo, a gente falou aqui sobre a, a, a questão de deputado federal, né, que é o mandato que você vai eleger, mas político a gente fala sobre a eleição toda. Então, vou vou passar para o segundo voto, o voto de deputado estadual. Na eleição de deputado estadual, a região aí sim conseguiu um número de representantes maior, né conseguiu é, aqui, por exemplo, em Campos, o próprio Tiago Rangel, que eu citei recentemente, que é deputado eleito, o Rodrigo Bacelar, que já é uma figura de proa do governo do Estado, né? teve quase 100 mil votos para deputado estadual, é, Bruno Dauaire, também reeleito, com o apoio do Vladimir, a votação super expressiva aqui em Campos, é, chegou lá perto dos 50 mil votos aqui em Campos para deputado estadual, Carla Machado, ex-prefeita de São João da Barra, eleita, é, eleita agora deputada deputado estadual. Chico Machado, agora líder do governo na LERJ, notícia também no Guilherme, que nós demos na edição de sábado, sim, sexta, sim. Da manhã, o novo líder do governo é o Chico Machado. E aí no Noroeste, mais uma vez, Jair Bittencourt. Como que você avalia essa configuração de representantes do Estado na Assembleia para o próximo mandato e qual a sua relação com essas figuras, né? já que você vai estar em Brasília e essas figuras vão estar como deputado aqui no estado do Rio de Janeiro.
4: Eu tenho relação com todos eles, relação muito boa, eu não tenho atrito com ninguém, e assim, graças a Deus, a região norte noroeste ficou bem representada nos deputados, entendeu? Então, assim, a gente vê os deputados de expressão, os deputados que realmente conhecem, conhece da política do interior, e não adianta nada se eleger deputados que não conhecem, não sabem nem aonde... Fica um curral de leite onde a agricultura nossa é muito forte, não sabe não, nem aonde tem uma plantação de, de cana, onde o canavial aí no norte, é muito forte, então assim, é, é, são situações que realmente eu acho que o norte e o noroeste está bem representado, está bem representado na Câmara na, na, na Assembleia Legislativa, a gente fica muito feliz, eu tenho acesso a todos eles, tenho um bom relacionamento com todos eles, é, vídeo-obradas de, de, de trabalho na eleição com todos eles. E não fica feliz, né, dos colegas ter, ter ganhado a eleição e representar mais uns quatro anos aí pela frente do nosso Estado, onde um Estado que, que tem uma política que é muito complicada. Muito complicada mesmo. Vários governadores presos. É, vem de um, de um histórico muito, muito, muito ruim no nosso Estado. Um histórico que a política fica muito desacreditada. Quatro, cinco governadores presos, escândalos. Então isso tem que parar, isso tem que, que sanar e trabalhar para o povo. A política tem que parar de servir a própria e servir a população. Eu acho que só isso que vai ser um entendimento aonde que nós vamos mudar a cultura da política. Ah, Murilo, mas você está falando isso. Eu sou o único que estou falando. Mas quando a gente planta uma semente, vai samiando, vai samiando... Se Deus quiser, essa árvore, essa política de servir o próximo, eu quero implantar ela. Se Deus quiser, tem outros colegas que vai nos
1: acompanhar. Hoje, começando ao vivo com o Murilo Gouveia, deputado federal eleito aqui na região noroeste e também na região norte, como ele já comentou aqui, que vai abraçar essas causas todas aqui dessa, dessa nossa região. Meu caro Arnaldo Neto, eu peço a você a gentileza de abrir esse bloco, por favor.
2: Murilo, no primeiro bloco a gente falou sobre a sua eleição federal, falamos sobre uma passada rápida pela LERJ. Eu continuando aí como um analista de resultado de eleição, queria ouvir a sua opinião sobre esse resultado da reeleição do Romário ao Senado. Como que você acompanhou? Nós tivemos é, o Romário, como disse, reeleito, mas tivemos uma divisão de votos da esquerda, com o André Siciliano, presidente da Leste, que tem entradas é, é, em todos os municípios da região, ele caminha muito pelo interior, mas dividiu o voto da esquerda com o Alessandro Molon, os dois somados, desceriam o Romário. Mais à direita que é o Romário, a Clarissa Garotinho, do seu partido União Brasil, e o Daniel Silveira, que somados também teriam mais votos do que o O Romário. Como você vê essa conjuntura ao Senado, uma, uma eleição do Legislativo que tem cara de executivo, que um só é eleito? Como que você analisou esse resultado e o que esperar de um novo mandato do senador Romário?
4: Então, é, Romário assim, é um amigo meu pessoal, eu fui a Nacional no único do Noroeste aqui apoiar a candidatura dele, o prefeito Alfredão foi o único prefeito que ficou com ele, de fato, na eleição dele nosso voto até trabalhou muito em, em sequência um com o outro, mas o Romário eu acho que teve um, um, um trabalho muito atuante nesse final agora do mandato dele, e chegou um momento que teve, 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 teve essa, essa divisão mesmo que teve, à direita, à esquerda da, 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 meio que centrão ali mas o Romário eu acho que ele nasceu com a estrela eu acho não, eu tenho certeza até o ano da Copa caiu na época da eleição dele então as pessoas ficavam voltando aquela, aquelas imagens de gol de gol, de gol, ficavam lembrando dele eu acho que isso até ajudou ele um pouco nessa nessa, nessa eleição então assim é, ele tem um trabalho muito sério que é com a inclusão, que é com as rapazes. é um trabalho realmente que eu acompanho de perto, e assim, eu acho que ele está mais maduro para o um segundo mandato dele, e assim, ele vai trabalhar muito em conjunto com a gente, eu estive na casa dele semana passada, e falei com ele, falei, senador, você é meu amigo pessoal, além de político, mas hoje nós sou um amigo de colega de trabalho, então a partir de 1º de janeiro, de fevereiro, eu preciso do mandato em conjunto com o senhor, ele falou assim, vê o que você precisa, Murilo. a nossa estrutura lá do Senado, nós vamos fazer uma estrutura linkada, Câmara, Federal e Senado. Então isso para mim é muito importante, pela liberdade que eu tenho com ele. Eu ligo para ele, eu não chamo ele de senador, chamo ele de beijo e baixinho, e ele é, assim, ele é assim mesmo também comigo. Então assim, a gente tem muita liberdade. Então eu acho que o Norte, o Noroeste, está numa crescente muito boa, com a nossa com a nossa eleição. Não por maturidade, eu já conheço Câmara Municipal. Não é isso. É pelo relacionamento que a gente tem lá dentro já. Então, assim, a gente vai avançar muito, tenho certeza disso, com as nossas nossa cidades aqui do Norte e Noroeste do Estado, pelo, pelo relacionamento desse.
2: Durante a entrevista, você já mostrou uma certa proximidade com o Castro, né, ao colocar que foi um pedido dele a sua mudança de partido. Você estava no Podemos, é isso? Não me falha a memória, e foi para a União, não é isso? Sim. Exatamente. Então você já mostrou uma certa proximidade com o Castro, e o Castro aí, Itaperu, assim como na região toda, foi muito bem votado. Aí, Itaperu, quase 76% dos votos, né uma votação bastante expressiva. E antes mesmo da eleição, Murilo, nós comentávamos aqui que o governador Cláudio Castro, até mesmo. É, é, impulsionado com os recursos da venda da e é um governo presente, né? essa marca do governo presente aqui, por exemplo, segurança presente em campos, tem ações em vários municípios. É, na sua opinião, o que credenciou a reeleição do Castro no, no primeiro turno, sobretudo com votações expressivas aqui na nossa região, município a é município, e aí em Itaperuna esse passeio com quase 76% dos votos? Trabalho político
4: Ninguém conhece o Cláudio. Cláudio veio de um mandato de que vice-governador do Rio, vereador com 10 mil votos na capital, teve a oportunidade de virar governador, pela situação que ninguém queria virar, como eu venho falando, o, o governo do estado do Rio de Janeiro vem de uma situação muito ruim, governadores presos, afastados, escândalo político, e ele, ele começou de trabalho dentro das, das secretarias, principalmente da Secretaria de Obras, e outras secretarias a mais, botou obra no Estado todo, e grupo político prefeito com ele. Isso que coincidiu com uma eleição boa. E peço muito a Deus, para que ele firme muito o pé, para que não caia em tentação. Porque o Estado, ele vem muito numa descrença da política ele é um cara do bem ele é um cara que eu, Murilo confio nele, jogo no time dele mas tem que estar sempre cercado com pessoas boas para não ter decepções na frente
1: eu queria, você fala em escândalo e a gente sabe né o Fluminense tá, ficou traumatizado com essa coisa de eleição, de governador preso ...traumatizado, decepcionado, tem vários termos que a gente poderia usar aqui... É, e, ...e sacrificado também, o Estado é um Estado rico, mas um Estado endividado... ...a venda da CEDAI, evidentemente, que impulsionou aí o, o momento no Estado... ...mas sobre escândalo, é, o, o que, que você acha que aconteceu com o governador, já que você é mais próximo dele... No caso Seperge, ele, ele, ele conseguiu se blindar ou foi uma coisa automática, natural? Porque o, o caso Seperge é um escândalo grande, mas não atingiu o Cláudio Castro diretamente na sua imagem com relação a voto. Como é que você analisa esse caso e como é que você acha que vai ficar esse caso agora após a, as eleições? É
4: porque ele, ele tomou posicionamento você não deixa de ser como uma prefeitura o secretário pega e, e toma um posicionamento faz algo bom ou algo ruim ou algo que não esteja de acordo com, com, com o que o governador ou o prefeito está alinhado com ele porque o prefeito ou o governador ele não consegue ver tudo o tamanho do estado, o tamanho da prefeitura não é muito grande então, quando o governador viu que tinha algo de errado, o que, que acontece? abriu uma auditoria e suspendeu tudo o que é de pagamento, tudo, tudo quanto era coisa de errado. E ali está por vai ser punido quem disser ser punido. Eu acho que ele tomou o posicionamento certo como gestor, como líder do Estado. Então, assim, eu acho que isso não atingiu ele, porque a população, a população, quando tem resultado, a população acredita. E quando tem também punição, a população é Então, assim, a população, a nossa população, a maioria, a massa, é a população de bem. É a população que tem um entendimento. Então, a população viu que o governador estava tomando posicionamento e ia botar na conta dele coisa que não poderia ser dele.
2: Murilo, eu queria voltar um pouquinho à sua eleição de deputado. né? Ah. Nós estamos acompanhando aqui... a deputada volta, volta no dia da
4: apuração, que foi a melhor fase que nós tivemos.
2: Não, eu quero, na verdade, voltar para falar do dia da sua posse, que é o dia de eleição da mesa. É, nós estamos acompanhando aqui a eleição alérgica, que é mais próxima da gente. Né? Então, a gente é, é, tem aí o nome do, do, do Jair, seu conterrâneo, citado como possível candidato a presidente, assim como o Rodrigo, nosso que de Campos, também citado como possível presidente, o Márcio Canela são três nomes que já começam aí a despontar na alerje. Na Câmara dos Deputados, é, o Arthur Lira, atual presidente, é um nome que é cotado também, mas claro que a eleição para presidente da Câmara dos Deputados só vai ser, é, ter um norte depois da eleição a presidente da República, isso é, todo mundo sabe disso. Mas como você disse que já esteve em Brasília, eu queria um feedback seu, isso já se conversa, as lideranças partidárias já estão conversando, seu partido já conversa sobre essa eleição da mesa lá em Brasília?
4: Já tem conversado sim, mas estão esperando a eleição do segundo turno para tomar uma definição mais sólida.
2: Lira realmente é um nome? É. E do outro lado, já tem nome, pelo menos, se, se, se despontando?
4: Vocês não me apertam muito, não. O União tá está eu, forte, né? Deixa eu te falar com você. Eu sou novo. <risos> eu, sou novo eu tenho 40 <risos> um muita então, eu tenho que falar o que está tá na, na forma natural de todos. Mas, assim, tem muita conversa, eu acho que vai tomar uma definição mais sólida
2: depois do, do, do segundo turno. Então, vamos pegar o gancho para o segundo turno, então. É, qual a sua projeção? Né? A região aqui é uma região em que o presidente Jair Bolsonaro teve uma votação expressiva, a Itaperuna estava com os números abertos aqui, acho que pouco mais de 60% dos votos né, na cidade, uh, aqui em Campos quase isso também, 58% se não me falha a memória uh, qual a sua projeção de segundo turno no âmbito regional e o que você faz de leitura no cenário nacional em relação a essa disputa Lula-Bolsonaro no próximo domingo
4: eu acho que todos dois vão sair muito vitoriosos nessa eleição porque aconteceu o que aconteceu no passado então, uma disputa tão polarizada como essa no Brasil, isso vai ficar na história. Mas eu Murilo, alinhado com todo o meu grupo. Eu sou Bolsonaro, caminho com Bolsonaro, estou pedindo para ele, estou pedindo ao nosso grupo político. Meu pai também é Bolsonaro, é do partido Bolsonaro. Então, assim, o que a gente puder é aumentar aqui em Itapiruna, aqui no noroeste, aqui no norte. Com o Bolsonaro, nós vamos de Bolsonaro. Inclusive, quarta-feira, 9 horas da manhã, eu estou aí numa carreata em
2: campo com o Flávio Bolsonaro e com o prefeito do
4: Brasil.
2: E a sua leitura do cenário nacional, como analista, você tem tem visto as pesquisas? As pesquisas acertaram o resultado do Lula, mas subestimaram muito o resultado do Bolsonaro. O Bolsonaro saiu com um resultado bem maior do que as pesquisas captavam no primeiro turno. E agora algumas já apontam ali empate técnico entre os dois, botam um cenário bem mais apertado. O que você espera do domingo no cenário nacional? Então, eu estou contando muito com as
4: pessoas em votar. As pessoas que não foram votar, em votar. Porque é um, tem um feriado, né, que vai ter, acho que na, na terça-feira, um, eu espero muitas pessoas em votar e estou muito confiante na vitória, na reeleição do presidente Bolsonaro. E é uma eleição muito difícil não tem como um analista falar dela não tem como um deputado falar dela tem que trabalhar fechar os olhos e cair no trecho e trabalhar como a gente faz na nossa eleição mesmo porque a eleição está muito polarizada está muito polarizada as pessoas também estão perdendo um pouco, o senso da coisa está entrando numa briga pessoal familiar de amigos, eu tenho amigos que às vezes têm uma tendência de um lado, tem amigos que têm a tendência do outro, é uma coisa assim muito, muito forte, e a gente pega as pessoas para acalmar, para analisar com carinho, com, com, com clareza as coisas, entendeu? Porque parece que as pessoas estão com sangue na flor da pele, então assim, tem que ter muita cautela até mesmo aonde você vai falar, de que jeito você vai falar, porque... Está muito difícil. Tá muito difícil. Não, não é uma eleição fácil e todos dois já são vitoriosos. Porque vai sair no patamar onde está. Mas eu, Murilo, sou de Bolsonaro. Peço a todos que estamos nos ouvindo aí: vamos dar continuidade no que está dando certo.
1: Queria pedir uma avaliação sua, deputado. É, no caso de armamento, o presidente Jair Bolsonaro faz questão de trabalhar muito isso. E você, com o Arnaldo... Eu é, já vi da... é, um
4: monte que aconteceu com da...
1: Então, é isso que eu vou chegar lá. E você é agricultor. É, tem vários pontos de vista sobre essa questão do, do armamento. O agricultor que fica lá mais afastado, ele fica sem nenhuma proteção. Hoje estão criando... Inclusive, aqui na, na região, em São Francisco, começou um grupo... É, com a atuação do governo do estado, da polícia militar, em parceria com a prefeitura de São Francisco e com os agricultores ali, com os proprietários rurais, no sentido de manter uma comunicação mais efetiva mais é, é, é precisa para exatamente prevenir a questão da violência no campo e aí vem esse debate sobre o armamento da população ou não, o Bolsonaro que libera a população para ter esse acesso às armas, fazendo os devidos cursos, as coisas, mas com mais facilidade do que antes. E ontem nós tivemos um caso do aliado, do Bolsonaro, né, é, o Roberto Jefferson, que o senhor já acaba de citar, né, recebendo a Polícia Federal a, a bala e a granada. Como é que o senhor analisa esse ponto de, 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 dessa questão de armamento que o presidente defende? e o fato de um dos seus aliados ontem ter recebido a própria Polícia Federal a tiros.
4: É, é uma situação muito delicada, porque se assim, cada um tem uma cabeça, minha cabeça nunca foi a favor de arma do tipo que foi, foi liberado dessa vez. Por quê? E as pessoas que têm problema psicológico dentro de casa. Às vezes ela está num momento bom, ela conseguiu a arma, e na hora que ela estiver num momento ruim, como é que vai fazer então, assim, sou a favor da liberação da arma, mas sou a favor de uma linha muito rígida para liberar a arma para quem possa ter ela, ela em casa ou ela na sua fazenda. que a pessoa pega e pega, sai para uma bebida. A bebida, ela, ela faz você falar o que você não está com vontade de falar, mas você está com, com vontade dentro do seu interior de falar. A bebida, ela te dá mais coragem, você já pensou uma pessoa desequilibrada, bêbada, uma arma? O que ela pode fazer? Então, você tem que pensar no seu filho, na sua vida, no seu vizinho. Então assim, é, é, é um tema muito polêmico. É um tema muito polêmico e eu queria até deixar esse tema para lá porque é um tema muito polêmico e eu tenho uma cabeça, eu tenho arma. Eu tenho arma registrada, eu tenho arma toda legalizada mas assim, hoje eu já tô querendo entregar minha arma, por quê? Pela minha filha, tem dois anos de idade. Mesmo que ela fica dentro de um copo, guardado, todas as formas legais, aonde a Polícia Federal tem casa, fez uma vistoria o que, que tinha que fazer, o que tinha que ter, mas a gente fica pensando, uma criança pega aquilo, eu não sou de bebida, eu não sou, sou muito tranquilo na minha, e quem assim, às vezes, pega um descontrole, tem uma discussão com um amigo, com um vizinho ou com a esposa, que é botar aqui na cintura, acha que é que é, está que mais forte do que os outros. Então, assim, é muito delicado isso. Ontem mostrou uma pessoa desequilibrada que poderia ter tirado a vida de um cidadão policial que estava ali trabalhando, cumprindo o seu dever, saiu de casa, deixou a sua filha, sua família, sua esposa em casa e poderia não ter voltado
3: então, assim, não é
4: só a pessoa que não tem escolaridade que mora numa periferia que mata. O cara estava ali morando numa mansão cheio de arma dedicada e recebeu os policiais daquela maneira. E ainda incentivando as pessoas que, que, que fossem abordadas a tomar um o mesmo posicionamento. Então, são pessoas que que tem que ser extinguido até mesmo da política, porque já pensou um ex-deputado falar uma coisa daquela dali? Ah, mas está passando problema de saúde, está com isso? Todo mundo passa. Você tem o seu problema, eu tenho o meu, o outro tem o dele. Cada um tem um problema, ninguém, ninguém é feito só de alegria. Todos nós temos um problema, e quando a gente olha para o outro, o problema do outro é maior do que o nosso. Aí você vai ver que o seu problema é menor. Então assim, é, foi lamentável aquilo ali deixa a gente triste, mas graças a Deus não teve morte, porque ficaria muito, muito ruim tivesse uma morte ali, porque aquilo ali não foi brincadeira não, foi arjada, tiro, foi no sério mesmo, e depois ainda fazer um vídeo ainda incentivando e tá? tal. São situações que é um, é um tema muito polêmico.
2: Murilo, eu falava sobre esse caso no início, a gente está terminando aqui o nosso, nosso bate-papo, até para te liberar para vir para campus e encontrar com o Vladimir, já manda um recado para ele, que ele vai estar tá aqui com a gente amanhã, cedinho também, às horas, horas, né, presencialmente no estúdio, manda lá um abraço, Vladimir, que amanhã a gente vai estar tá aqui conversando com ele no programa. É, mas eu falava sobre esse caso no início, é, e lembrando que o Roberto Jefferson se coloca como aliado do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro... Chamou ele de bandido ontem, porque realmente é, quem atira é em polícia não tem outro termo a se chamar senão não de, de, de bandido. E, só que eu fico imaginando, porque nas redes sociais, no início, o pessoal que é mais afoito para a rede social, saía em defesa, depois teve que se retratar para ir contra, não sabia, não tinha uma direção ainda. E nós estamos numa eleição, como você disse, muito polarizada. Você acredita que esse episódio de ontem pode interferir de alguma forma na decisão de voto de alguém? Pode modificar alguma coisa ou é um episódio isolado?
4: Acho que foi um episódio isolado. Mostrou uma pessoa desequilibrada e louca fazer uma situação daquela dali. Eu acho que ele não devia nem ir para a cadeia. Eu acho que ele devia ir para um tratamento psicológico. Porque, do tipo que ele fez ali. Então, assim, acho que não vai interferir em nada, não. E o Bolsonaro se posicionou muito bem, porque a gente tem conhecido, como o Bolsonaro tem conhecido como Roberto Jefferson, é, é um aliado. Eu também posso ter um aliado meu que toma um posicionamento que seja contrário ao meu. Eu também tenho que se me posicionar. Eu não posso, é, é, por ele ser meu colega, ser meu amigo, ou ser um aliado meu. Tudo que ele fizer, eu estou tá de acordo, ele tomou um posicionamento que eu acho que não foi alinhado com um o Bolsonaro, e o Bolsonaro um está ele. Eu acho que não vai interferir em nada, não. Porque não pode, eu acho que não pode. A população não pode ter numa dessa, uma, desse, uma, uma situação daquela dali, a pessoa achar que foi o Bolsonaro que criou isso ali. Porque ele é uma coisa. Eu acho que qualquer ser humano que esteja em sã
1: consciência, não faria uma coisa daquela. É, Ele estava em prisão domiciliar né, após ter sido... É, porque também tem um outro problema, deputado, dessa questão de, de direito de expressão, é, liberdade de expressão e, e, e o abuso também do, do, das ofensas pela internet. São coisas completamente diferentes. E ele estava ele proibido, inclusive, de postar vídeos na internet, estava em prisão domiciliar, e por isso, após ele postar um vídeo semana passada, criticando a Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, houve essa ordem de prisão, então, em que ele reagiu. Deputado, queremos agradecer muito aí a sua presença aqui no programa. É, mais uma vez registrar aqui os, os nossos parabéns aí pela sua vitória, os nossos cumprimentos pela sua vitória e também o compromisso que o senhor terá a partir de agora com essas duas regiões onde o senhor foi muito bem votado e no caso aqui de Campos o único representante lá em Brasília né? que tenha um excelente desempenho, que aí a gente vai ficar feliz, a nossa região vai desenvolver, vai crescer, é claro que a gente sabe que deputado é diferente de, 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 de executivo, é legislativo, mas, sobretudo, é, conforme o senhor já demonstrou, conhecer bem lá os meandros né, políticos de Brasília legais, que são muito importantes e que têm verbas né, grandiosas para serem liberados para os municípios, basta os municípios apresentarem projetos, estarem em dia. E, o, como a Carla Machado falou aqui, ela vai ser uma despachante lá, na Assembleia Legislativa do Rio uma despachante de luxo aqui da região. Creio o senhor também ter a mesma função aí na, na região aí sim como deputado federal. Boa sorte parabéns mais uma vez e muito obrigado pela entrevista e até breve
4: Obrigado Cláudio Nogueira, obrigado Arnaldo eu fico muito satisfeito de ter a oportunidade né, de estar aqui hoje como deputado falando com vocês quero agradecer essa, essa oportunidade que vocês estão nos dando aí da gente estar tá falando aí com a população e se bota assim à disposição também, que em breve a gente pode fazer até uma entrevista presencialmente aí. Obrigado a todos vocês pode contar com o Murilo o Murilo vai ser também despachante do Norte e do Noroeste do nosso Estado do Rio de Janeiro.
2: Pode contar comigo e um forte abraço
4: e ficam todos com Deus.
1: Arnaldo
2: Oba, valeu, Murilo, parabéns aí mais uma vez pela vitória, né? E até breve então, até a próxima oportunidade da gente estar conversando aqui.
4: Obrigado, Arnaldo. Tamo junto aí, pode falar comigo.
1: Valeu, valeu, valeu. Forte abraço. Ui, meu pai. Então a gente volta amanhã. Obrigado, Arnaldo. Obrigado ao deputado Murilo, a você que nos acompanhou até aqui.